0: 5 de junho de 2021, dia mundial do meio ambiente. E hoje, faz um ano da estreia do podcast Amazônia em 5 minutos. Por aqui seguimos na luta pela defesa da Amazônia, divulgando sua diversidade cultural e suas riquezas naturais, mas também dilemas e histórias da floresta. Ao longo desse tempo, trouxemos um olhar crítico, principalmente no contexto quase diário de boiada passando. Mas mesmo navegando sob essa tempestade, como a Juricaba, continuamos nossa missão. Nesta edição, vamos falar sobre as cheias do Juruá e o impacto em Carauari no Amazonas. Artigo do pesquisador Davi Franklin Guimarães, que estuda ciências do ambiente e sustentabilidade da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Davi propõe uma discussão de como o movimento das águas dita o ritmo da vida dos povos ribeirinhos e os impactos sociais das inundações e como isso tem acentuado pelas mudanças climáticas. Ele relata o que viu, ouviu e sentiu nessa vasta imensidão, que é, nas suas palavras, uma catalisadora de sensações. Na região, os povos ribeirinhos trabalham com agricultura, principalmente de mandioca, coleta de sementes, extração de látex, manejo de pirarucu, entre outras atividades tradicionais o um modo de vida e atividades socioprodutivas que ficam em xeque à medida que o um movimento de subida e descida dos rios define o sucesso ou fracasso na produção. Davi explica para gente quais os fatores que diretamente estão influenciando a vida do ribeirinho da região.
1: Aqui no Médio Juruá, o rio começou a descer em meados do mês de abril. E isso ocorre pelo tamanho que o estado do Amazonas tem tanto se tem o seu processo de subida como descida das águas, de forma mais é, anterior aos rios mais próximos a Jusante, né? como é o caso de Manaus, que é um processo normal né, dos rios da Amazônia, mas devido aos efeitos da mudança climática, a gente já sente a maior frequência de eventos extremos, então os prejuízos econômicos deixados por essa cheia ainda são muito frequentes, muito nítidos. Né? A gente vê que agora que se pensam em auxílios emergenciais, mas as várias comunidades, de municípios mais longe, como é o caso de, de Caruaru, já passaram pelos momentos mais delicados. Então a gente precisa pensar no estado a partir das suas especificidades em decorrência das grandes cheias, que agora são ameaças constantes na vida dos povos e comunidades tradicionais da região.
0: E então, estaria o homem amazônida diante de um cenário que precise repensar sua relação com as florestas? O artigo completo você encontra no site amazonialatitude.com. E agora nós saímos do Médio Juruá para navegar mais de 780 quilômetros em direção à capital do Amazonas. Nos últimos dias, os jornais têm estampado a intensa movimentação dos rios no estado. Não demorou muito e logo no primeiro dia do mês de junho, a capital Manaus registrou 29 metros e 99 centímetros. A maior cheia desde o início das medições do Rio Negro, há 119 anos. No centro da cidade, onde o comércio é intenso e pulsa por avenidas e vielas, as enchentes já causaram o fechamento de várias lojas, um segmento que já vem cambaleando desde o início da pandemia do coronavírus. Mas há quem resista. É o caso de Edivaldo Diniz dono de um pequeno quiosque de frutas na feira da Manaus Moderna. O feirante traz em seu relato a visão de homens e mulheres acostumados a ter a vida afetada pelo rio. Aqui
1: nós já enteramos aqui um, uns colegas aqui para fazer esse tablado aí. Isso aqui está quebrando um galho e a gente precisa estar tá em atividade, mas pode é, causar um acidente, né? Mas mesmo assim, ó, não é uma coisa muito segura. Durante eu estar aqui, com esse, nesse nível aí, é a terceira vez. Outros anos deu até um pouquinho, mas muito menor. Assusta porque é, é de, de sábado para agora já subiu bastante. Né? E a gente fica meio preocupado, né? Porque se for igual a de 2012, já mete um grande medo. E se for maior, a gente espera que não, né? Fica num pensamento positivo aqui de que as coisas não sejam tão agravantes como foram, né?
0: E agora nós pegamos a estrada e vamos para a outra margem do Rio Negro. Em Careiro, a cidade que integra a região metropolitana de Manaus, além das enchentes desabrigarem famílias, a agricultura, que é uma das principais fontes de renda da cidade, foi um dos setores mais fortemente impactados. O ribeirinho da comunidade do Juma, Abraim Seabra, fala para a gente como o movimento dos rios resultou na perda parcial de sua plantação.
1: Quase todos os anos quando a é enchente grande, que nessa essa, né, a gente perde a roça, que é uma das coisas, a macaxeira. Perdemos muitas é, outras plantas também, eu tinha plantado, uma, fez uma plantação de popô, né, assim na, na beira, na parte baixa. Aí perdeu tudo, foi, foi tudo para a água, popô, as, as mangas, os maris. A água ainda está subindo, então nós já estamos achando que podemos perder mais ainda. né. É, vamos ter que desmanchar verde mesmo, pra, senão a água vai acabar com tudo.
0: Segundo a Defesa Civil, cerca de 450 mil pessoas foram afetadas pelas cheias no Amazonas, o equivalente a 10% da população do estado. A cheia já atingiu 58 dos 62 municípios amazonenses. Uma pesquisa do Instituto Igarapé, publicada ainda em 2018, mostrou que o Amazonas é o estado do país com o maior número de pessoas deslocadas em decorrência de fenômenos naturais. E olha, tem muito tempo desde os anos 2000. E sigamos com mais dicas para você, ouvinte do Amazônia em 5 minutos. Olha, vale a pena você conferir a entrevista de Aparecida Vilaça, antropóloga e pesquisadora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicada esta semana na Amazônia Latitude, no podcast, a antropóloga analisa a atual situação dos povos indígenas, as ondas de ataques e como podemos ouvir sobre outras ideias e soluções possíveis. Então, eu continuo achando que se tem que prestar atenção a essas ideias, que elas estão ali, estão sendo faladas por eles, publicadas por eles, e elas, para mim, elas são a via possível da gente escapar dessa via sem saída que a gente está se metendo em relação... A nossa sobrevivência aqui na Terra. Você pode ouvir a entrevista completa aqui onde você ouve podcasts ou no site. Basta acessar www.amazonialatitude.com. <música> No dia 17 de junho, a Amazônia Latitude promove o webinar Sente Pensar com a Terra, Teoria e Prática Decolonial. O encontro terá a participação de José Ángel Quinteiro, da Universidade de Zulia, da Venezuela que está ministrando um curso sobre o pensamento indígena. Ele vai conversar com Henrique Leff, professor da Universidade Nacional Autônoma do México, e Carlos Walter Porto Gonçalves, professor da Universidade Federal Fluminense. Se você quer saber mais sobre outros modos de fazer e de pensar o mundo, não perca essa oportunidade, hein? Para saber mais detalhes e informações, acompanhe a Amazônia Latitude ou mande sua dúvida para a gente no site ou nas redes.
1: Nas suas viagens de tantas remadas eu vai canoeiro Um porto distante o teu descansar Eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai
0: E nós ficamos por aqui, ao som de Davi Assayag Interpretando a música Saga de um Canoeiro Canção que descreve o cotidiano do homem ribeirinho que navega as margens dos rios e pelo silêncio das matas.
1: Seu corpo cansado de grandes viagens, Chavar, suas mãos calejadas do rema remar, Chavar,
0: o Amazônia em 5 Minutos é uma produção da revista Amazônia Latitude. Eu sou Ricardo Chaves, siga a Amazônia Latitude nas redes e divulgue o nosso trabalho. Ajude a fazer a ponte entre a academia e sociedade. E é isso. Até a próxima.